0: wojna w Ukrainie, giną cywile, kobiety i dzieci oraz żołnierze. Bardzo trudna sytuacja jest wokół Bachmutu cały czas, a Unia Europejska wprowadza dziesiąty pakiet sankcji po oporze Polski, która twierdziła, że jest to pakiet zbyt słaby tymczasem w kraju. Opozycja szykuje się do wyborów. Dzisiaj ogłoszenie paktu senackiego, właściwie decyzji o tym, że zostanie on zawarty, bo nazwisk jeszcze nie będzie. Wszyscy z zainteresowaniem spoglądają na Trybunał Konstytucyjny, którego szefowa Julia Przyłębska stwierdziła, że niedługo zostanie zwołane posiedzenie, na którym podjęta zostanie decyzja w sprawie wniosku prezydenta o ustawie dotyczącej nowelizacji Sądu Najwyższego. Zobaczymy, co to znaczy szybko w tym przypadku. I między innymi o tym będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Krzysztof Hetman. Dzień dobry.
1: I dobry, witam serdecznie, pani redaktor.
0: A w Brukseli też słoneczko, widzę.
1: W Brukseli piękne słońce dzisiaj.
0: No to to nas, to nas łączy, Warszawa i Bruksela e, świeci, e, ale nie jestem pewna, czy łączą, łączy nas też wizja wypłaty pieniędzy z KPO. Padła deklaracja, że niedługo e, odbędzie się rozprawa w sprawie wniosku pana prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy w Brukseli słychać już szelest przeliczanych pieniędzy, które Polsce zostaną wypłacone?
1: Niestety nie. Nie słychać ani szelestu, ani nie słychać żadnego innego odgłosu związanego z Krajowym Planem Odbudowy. Tu wszyscy są zdumieni tym, że Polska, która mogłaby być jednym z największych beneficjentów Funduszu Odbudowy, z tych pieniędzy zwyczajnie nie chce skorzystać. Właściwie nie Polska, powinienem powiedzieć rząd premiera Morawieckiego, bo Polska to chce z tych pieniędzy. Chcą samorządowcy, chcą przedsiębiorcy, chcą system ochrony zdrowia, natomiast najwyraźniej rząd premiera Morawieckiego, właściwie cała większość parlamentarna tak tzw. Zjednoczonej Prawicy z tych pieniędzy skorzystać nie chce. To jest zdumiewające, ponieważ wypłacono już gigantyczne pieniądze wielu państwom członkowskim Unii Europejskiej. Oni budują swoją przewagę konkurencyjną nad chociażby naszymi przedsiębiorcami polskimi. Te pieniądze już rozliczają, projekty są realizowane w, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, to się dzieje już od kilkunastu miesięcy, a niestety w przypadku Polski cisza, ale to tylko i wyłącznie z powodu tego, że tak zwana Zjednoczona Prawica po prostu nie potrafiła się porozumieć, zakiwała się i schrzaniła to całkowicie.
0: A może teraz już nie chcę się tym zajmować, bo policzyli miesiące, które jeszcze musiałoby zabrać staranie się o te środki. Pamiętajmy, że Unia Europejska Komisja ma też swoją procedurę, która polega na badaniu wskaźników, najpierw wykonania kamieni milowych, dopiero potem zatwierdzania, zatwierdzania wniosku dotyczącego wypłaty. Więc może już rządzący są przekonani, że to, że te pieniądze przyjdą po wyborach i albo oni po wyborach, albo to opozycja będzie je dzielić.
1: Muszę panią redaktor zmartwić i naszych widzów, ponieważ po wyborach to nie będzie takie proste, żeby te pieniądze przyszły. Bo oczywiście wszyscy mają nadzieję, ja także, że w momencie, kiedy uda się odsunąć tzw. zjednoczoną prawicę, a właściwie to tak teraz to jest dojna zmiana. Od władzy to nowy rząd składający się z partii demokratycznych bardzo szybko dogada się z Komisją Europejską i odblokuje Krajowy Plan Odbudowy. Może być niestety za późno, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, które także przyjęła Rada Europejska, w tym pan premier Morawiecki, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy muszą zostać zakontraktowane do końca 2023 roku. To obowiązuje wszystkich.
0: Ale wy wybory są w październiku.
1: No tak, ale jak pani sobie wyobraża zakontraktowanie przeszło 300 miliardów w półtora miesiąca. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, to trzeba podpisać umowy, wybrać projekty. To jest po prostu fizycznie niemożliwe i dlatego od wielu, wielu miesięcy alarmowałem o tym, mówiąc, że w tej chwili to jest ostatni moment na to, aby, z, aby odblokować Krajowy Plan Odbudowy i zacząć kontraktować pieniądze, bo nawet jeśli zmieni się rząd, a mam taką nadzieję, to biorąc pod uwagę to, że jeszcze trzeba będzie przeprowadzić różnego rodzaju różnego rodzaju kwestie formalno-prawne, to zwyczajnie zabraknie fizycznie czasu na zakontraktowanie takich gigantycznych pieniędzy i zwyczajnie je stracimy. Polska je całkowicie straci. Z Ale to być może, zmiany.
0: być może, panie pośle, rząd ma rację, prowadząc... Właściwie już działania dotyczące finansowania projektów umieszczonych w Krajowym Planie Odbudowy przez mechanizm z PFR-u, do którego trafiają pieniądze starcz, które to przedsiębiorcy, niewykorzystane środki lub nienależne środki oddają. i czy to znaczy, że te projekty będą mogły być nazwane już właśnie zakontraktowanymi, że to jest już taki początek, który pozwoli nam, kiedy te pieniądze wreszcie się pojawią, z nich skorzystać? Czy, czy też Pana zdaniem takie projekty teraz już realizowane na naprawdę dużo, duże pieniądze w tym roku są skazane na, na porażkę?
1: Nie, oczywiście, że należałoby kontraktować już pod Krajowy Plan Odbudowy już w tej chwili, tak jak powiedziałem, tylko problem polega właśnie na tym, że dzisiaj rząd kontraktuje te wszystkie projekty nie mając pieniędzy. Znaczy mają prawdopodobnie pożyczone w chińskich bankach, nie wiem, na 8-9%, a mogliby mieć darmowe dotacje bezzwrotne z Krajowego Planu Odbudowy, bądź tą część pożyczkową, która jest na poziomie 1%, więc trzeba mieć świadomość tego, że wszystko, co w tej chwili rząd zakontraktuje, za a w przypadku, gdyby pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy do nas nie napłynęły, to wszystko to zostanie zrealizowane z zadłużenia naszego wspólnego, ponieważ my wszyscy będziemy musieli te pieniądze później prawdopodobnie tym chińskim bankom, bo pewnie w nich rząd pożycza pieniądze, Oddać, więc... Ale rząd mówi, że pieniądze są. Rząd robi to w oparciu o pożyczone pieniądze na o wiele większy procent niż mógłby mieć prosto z Brukseli. I na tym polega ta cała katastrofa, do której doprowadziła większość parlamentarna, bo moglibyśmy mieć albo darmowy pieniądz, albo bardzo tani pieniądz do wykorzystania dzisiaj, a realizujemy, i to tylko niewielką część z tych projektów, które można byłoby zrealizować dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, za pieniądze pożyczone gdzieś tam w świecie na bardzo wysoki procent.
0: Panie pośle, ale czy to znaczy, że Pana zdaniem pieniądze, które są w PFR-ze, które są wypłacane na zaliczkowanie projektów z Krajowego Planu Odbudowy, które już są realizowane w bardzo różnych dziedzinach, to są pieniądze pożyczone od Chińczyków?
1: Takie, takie głosy płyną. No skądś rząd musiał pożyczyć, sam zakładał, że pożyczy tylko w tym roku ponad 200 miliardów. Ponad 200 miliardów. No gdzieś te pieniądze musiał na rynkach finansowych pożyczać i słychać bardzo wyraźnie z wielu różnych miejsc. I to jest pytanie do rządu. Niech rząd odpowie. Czy prawdą jest, że zadłuża się w chińskich bankach? Nas wszystkich zadłuża w chińskich bankach.
0: Czy to, że mimo takich kłopotów w różnych sferach rząd Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie cały obóz Zjednoczonej Prawicy ma swój, swoje żelazne 30 plus procent poparcia Pana dziwi, a partia, partie opozycyjne jakby stały w miejscu?
1: Partii rządzącej też nie rośnie, więc to nie jest tak, że tylko partią opozycyjną ale władza
0: powinna płacić za błędy, które wytyka jej opozycja, taka jest logika, może nie popełnia tych błędów. Proszę
1: zwrócić uwagę, proszę zwrócić, że jednej partii politycznej ostatnio rośnie i jest nią Polskie Stronnictwo Ludowe, chociażby w ostatnim badaniu opinii publicznej było już ponad 7%, a jeśli chodzi o partię rządzącą, Myślę, że powolutku zaczyna, powolutku niestety zaczyna do, 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 do naszych rodaków docierać to, to wielkie wyprowadzanie pieniędzy na słupy, pieniędzy publicznych. Wie pani, rządy się przewracają i rządzącym spada poparcie nie z powodu wielkich spraw, ale chociażby z takich niby drobnostek jak to, że ktoś w rządzie wymyślił, że choćby ktoś, kto posiada dwie kury w swoim przyogrodowym, w ogródku przy domu musi je zarejestrować. To, ta, o tym dzisiaj ludzie dyskutują i to wrze przede wszystkim chociażby u mnie w województwie e, lubelskim o tym ludzie... E, Ale z
0: tego się wycofano, z tego dowodu, dowodu osobistego dla każdej kury.
1: Okej, okay, e, mają zamiar się wycofać, bo twierdzą, że nad tym pracują. Znaczy, no to pokazuje jakiś kompletny, e, kompletny brak, e, brak myślenia w Ministerstwie Rolnictwa, bo nie zajmują się pomocą rolnikom Którzy ucierpieli z powodu napływu ogromnych ilości zboża ukraińskiego, które zostało na terenie Polski, zasypało polskie magazyny, nie trafiło do Afryki Północnej, tak jak powinno. Nie Dlaczego poprosło, tak się stało to jest rzeczywiście potrzebne? ale spowodowało przede wszystkim brak możliwości zbycia zboża przez polskich rolników, a gdyby nawet ktoś chciał od nich kupić, to kupiłby dzisiaj po, poniżej kosztów produkcji, które ponieśli polscy rolnicy. Oczywiście Ukrainę trzeba wspierać, od razu chciałem powiedzieć, tylko nie tak to wsparcie miało wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o partię rządzącą, niestety wciąż działają media rządowe, w których słychać tylko i wyłącznie propagandę, a te 30 parę procent osób ogląda bądź słucha tylko te media. Ja nie mam do nich pretensji, ani się nie dziwię wcale, że to poparcie jest powyżej 30%, bo odbywa się tak olbrzymia na skalę masową manipulacja polskim społeczeństwem, jakiej nie widzieliśmy w ostatnich 30 latach.
0: Ale w tej sytuacji, jeżeli Pana diagnoza jest słuszna, opozycja powinna być silna, zwarta, gotowa z najlepszą kawalerią świata, jak kiedyś mówiono w sketchu kabaretu Dudek, a tymczasem w wielkich bólach po długim czasie właśnie zostanie przedstawiony pakt senacki, a właściwie tylko decyzja o tym, że jednak on, on będzie zawarty, bo nazwisk jeszcze nie będzie. Politycy opozycyjni mówią, no może gdzieś po Wielkanocy. To wszystko w wielkich bólach się rodzi. Dlaczego tak jest? Powinien być wiatr w żaglach, a, a nie takie trudności.
1: Jest wiatr w żaglach. Ten, ten wiatr chociaż, chociażby w ostatnich czasie wywołał Władysław Kosiniak-Kamysz z, z Szymonem Hołownią zapowiadając listę wspólnych spraw i, i wspólny program i wspólne działania, które trzeba będzie podjąć w momencie, kiedy partie, partie demokratyczne w Polsce przejmą władzę na jesień. Natomiast jeśli chodzi o listę senacką, ja przyznam szczerze, że znam kolegów, którzy negocjują pakt senacki. Ja nigdy nie widziałem na ich twarzach jakiegoś wyrazu bólu. Wręcz przeciwnie, od samego początku było ogromne zrozumienie co do tego, że pakt senacki musi powstać. Dzisiaj się on zmaterializuje. To były dobre rozmowy, trochę trwałe oczywiście, no bo jednak trzeba pogodzić A dlaczego? interesy kilku organizacji politycznych. Natomiast proszę Panie, pamiętać o ale tym, Panie, wyborów Panie, jeszcze mamy.
0: Panie pośle, na czym polega to godzenie interesów? Odsłońmy na chwilę tę, tę kurtynę, tę zasłonkę, która dzieli nas od kuluarów. Co to znaczy? Bo ja rozumiem, że różne interesy mają partie z różnymi kandydatami w poszczególnych okręgach, ale tak jest. dzisiaj jest ogłoszenie paktu, a nazwisk nie ma, więc ten czas, który minął, na czym właściwie został, został spędzony? Powiem
1: pani, powiem pani tak, oczywiście, że te nazwiska, te nazwiska już są, ale nie będą podawane do opinii publicznej, bo nie będziemy tych ludzi wystawiać na żer różnego rodzaju służb i służb propagandowych obecnej ekipy rządzącej, ponieważ gdybyśmy dzisiaj powiedzieli nazwiska tych osób, które będą kandydowały w ramach paktu senackiego, ja nie mam najmniejszych wątpliwości i mojej koleżanki, koledzy, także ze wszystkich partii demokratycznych, że zaczęłoby się różnego rodzaju oczernianie tych ludzi, szukanie na nich wymyślonych haków, Niestety ta tak zwana Zjednoczona Prawica za wszelką cenę nie będzie chciała oddać tej władzy i będzie chwytała się wszystkich sposobów, także najbardziej brudnych do tego, aby, aby jak najmocniej polityków opozycji, dzisiejszej opozycji, oczernić i pokazać w złym świetle polskiemu społeczeństwu.
0: Czy właśnie dlatego zatrzymano sekretarza Warszawy, pana Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu? To jest proces oczernienia opozycji. No, ma zarzut bardzo poważny przyjęcia dużej, wielomilionowej korzyści majątkowej. Tak, tak on brzmi.
1: Tego nie powiedziałem, pani redaktor. Nie znam kulis tej sprawy aczkolwiek chciałbym, żeby z taką samą determinacją jak dzisiaj CBA um, ściga byłych polityków Platformy Obywatelskiej, chciałbym, żeby z taką samą konsekwencją ścigało tych, którzy dzisiaj wyprowadzają publiczne pieniądze na słupy, nasze wspólne pieniądze z instytucji państwowych.
0: A to przypadek, że stało się to trzy dni, nawet nie całe od deklaracji Donalda Tuska, który zapowiedział, że będzie program CELA Plus dla tych wszystkich, którzy bezprawnie, łamiąc przepisy, przejadają środki publiczne, przeznaczając je dla własnych znajomych, rodzin w ramach różnych programów. Miała być CELA Plus, tymczasem no, członek ekipy Donalda Tuska znalazł się w tej celi.
1: Jestem już tak długo w polityce, że biorę pod uwagę to, że nie ma w niej przypadków. Natomiast z pewnością trzeba dzisiaj głośno mówić o tym, co ten obóz rządzący wyrabia i każdy z nich, który dzisiaj wyprowadza te publiczne pieniądze, musi mieć świadomość, że kiedyś może zostać osądzony przez niezawisły, niezależny sąd.
0: To na koniec jeszcze proszę o taką konkretną odpowiedź, co ja wiem, że... Miałem o... nadzieję, że
1: wszystkie odpowiedzi, które Pani udzielałem...
0: Konkretną, jeśli chodzi o datę albo moment przynajmniej w przyszłości, o dokładne wskazanie tego momentu, chodzi mi o tę listę wspólnych spraw zapowiadaną przez Władysława Kośniaka, Kamysza i Hołownie Miało to być coś ważnego, oczywistego, potrzebnego, w co nie wątpię, to kiedy?
1: Nie podam Pani w tej chwili żadnej konkretnej daty, bo my nie pracujemy pod datę, tylko pracujemy pod, pod tematy, które chcemy wypracować wspólnie. Jeśli je wypracujemy, z pewnością od razu Państwa o tym z przyjemnością poinformujemy.
0: W takim razie ja się zobowiązuję, że też chętnie o tym poinformuję, kiedy tylko będzie to wiadomo i w ten sposób mamy pakt polityczno-medialny. Bardzo dziękuję za rozmowę naszą poranną. Moim gościem był eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Krzysztof Hetman. Miłego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo, życzę, dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.